האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הלילה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? רוני ויטנברג סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, ואנחנו מתחילים הלילה בסדרה של שלוש תוכניות, שכולן יהיו שובו של מה שעשינו פה עד לא מזמן, אלבומים לקחת לאי בודד. ספציפית לגבי מה שהשדר הלילה, גם הגיעו שתי בקשות משני אנשים שונים לקוואמיפדיה, מדניאל כהן וגיא ויינטרוב. והלילה, מה שיקרה הוא שנחגוג 30 שנה לאחד מאלבומי חיי. ריצ'ואל דה לא הביצ'ואל של ג'יינס אדיקשן. אבל קודם כל, נחזור אחורה בזמן. מתחילות. for you, Jane's Addiction. לפני כמעט בדיוק שנתיים, שידרתי פה, בגלגלצ, תוכנית לכבוד 30 שנה לאלבום השני, שהיה אלבום האולפן הראשון של Jane's Addiction, Nothing's Shocking, תוכנית שבה סיפרתי את תולדות הלהקה הזאת עד לאלבום שנגיע אליו הלילה. אז הנה תקציר הפרקים הקודמים, ממש על קצה המזלג. סולן Jane's Addiction, פרי פארל, נולד וגדל בקווינס, ניו יורק. הוא עקר אחרי מות, או, מות אימו עם המשפחה למיאמי. אבל בעקבות סכסוך גדול עם אביו, פרי עזב לבדו ועבר ל-LA. הוא רצה לשיר בלהקה, ואחרי כל מיני הרפתקאות מוזיקליות, הוא הכיר בסיסט עילוי בשם אריק אייברי. דרך אחותו של אייברי, השניים הכירו מתופף מטורף בשם סטיבן פרקינס, ודרך פרקינס הם הכירו את החבר הכי טוב של פרקינס, הגיטריסט הפראי, דייב נווארו, וכך נולדה ג'יינס אדיקשן. ג'יינזדיקשן הייתה התפוצצות של יצירתיות, של תשוקה ושל חופש. כל אחד מחברי הלהקה הבא מרקע מוזיקלי אחר, הם ערבבו הכל יחד, ומה שיצא היה שובר גבולות. אלבום הבכורה שלהם מוקלט בהופעה, ויצא בשנה בה היא קרתה, 1987, 
הוא כולל שירים כמו זה ששמענו, I would for you, אבל חציו הראשון הוא פשוט מהמכוננים בתולדות הדבר הכי מלהיב ושובר מחיצות שקרה באותה תקופה לדעתי, הפאנק מטאל. טריפ אווי, ג'יינס אדיקשן, מאלבום הבכורה. ג'יינס אדיקשן הייתה חלק מגל לא מתוכנן של להקות ששילבו בין פאנק שחור לבין מטאל ורוק אלטרנטיבי שנחשבו עד אז בעיקר ללבנים. שלושת חלוצות הפאנק מטאל הגדולות מכולן לטעמי היו ונותרו ג'יינס אדיקשן, ליבינג קאלר ופ... 
Faith No More. Like a steep incline from the top of the downhill 
פולינג טו פיסס, פייט נו מור, באלבומם השלישי שיצא ב-89, The Real Thing, הראשון שלהם ממייק פאטון, יצא כשנה לפני ריצ'ואל דלו אביצ'ואל של ג'יינס אדיקשן, שאנחנו חוגגים לו 30 השנה בתוכנית, ועדיין לא הגענו אליו. אלה ימי הפאנק מטה, לימים בהם הסגנונות האלה התחברו, תכף נדבר על זה עוד טיפה, ובאוגוסט 1988 יצא האלבום השני, שגם היה האלבום האולפן הראשון של ג'יינס אדיקשן. Nothing Shocking, אלבום בו הם לקחו את כל מה שהתחיל באלבום ההופעה ששמענו מתוכו קודם והפכו אותו לכבד יותר, למין גל עצום ואדיר של לכלוך ותשוקה לחיים. Song, Jane's Addiction מתוך Nothing Shocking. על הססגוניות המוזיקלית שלהם אמר דייב נברו, הגיטריסט. 
הוולווט אנדרגראונד, לד זפלין, באוהאוס, ון היילן ורש. כולן היו חלק מהסאונד שלנו. לאריק איי היה משהו פאנקי במדינת הבאס שלו, אבל הוא אהב גם מוזיקה קלאסית, גם פאנק ואאוטסיידר רוק אומנותי. פרי הקשיב להרבה רגעי, זיידיקו ומוזיקת עולם, הוא לא הקשיב לרדיו בכלל. בג'ייז אדיקשן הייתה הרבה רצינות, אבל שם גם, הייתה שם גם הרבה מאוד שמחת חיים, הרבה הומור, כולל הומור עצמי. למשל בשיר הבא מנאטינג שוקינג, בו פרי פרל שר, אני עומד במקלחת חושב, המים מכים אותי בצוואר, ואני עושה פיפי על עצמי. מי, מי עוד כותב שירים כאלה? Standing in the shower thinking, Jane's addiction. Standing in the shower thinking, Jane's Addiction מתוך Nothing Shocking, אלבומם השני ואלבום האולפן הראשון שלהם שיצא ב-88. היום זה נשמע כמעט לא הגיוני, אבל אין לתאר כמה המטאל מצד אחד, והפאנק, הסול וההיפ-הופ מצד שני, היו אויבים. עד שבאו להקות הפאנק מטאל האלה, ושברו את המחיצות, ואיחדו את הסגנונות. הבאה בתור, בשילוש הקדוש של הפאנק מטאל בעיניי, יחד עם Jane's Addiction, ועם Faith No More, Living Color. פה בקאבר, זה שיר של טוקינג הדס, 
מאלבום הבכורה של ליבין קלר, ויביד, שיצא ב-1988, אותה שנה עם נאטינג שוקינג, שנתיים לפני ריצ'ואל דלו הביצ'ואל של ג'יינס אדיקשן, ליבין קלר. Can't wait. במקור טוקינג הדס, קאבר מדהים של ליבינג קאלר מהמכוננות בלהקות הפאנק מטאל 
מאלבומם הראשון ויביד שיצא ב-88. החודש לפני שנה, 30 שנה, יצא גם אלבומם השני של ליבינג קאלר, ובעוד שבועיים אני אקדיש לו את תוכנית האלבום לאי בידוד בודד, אבל הלילה אנחנו עם ריצ'ואל דלו אביצ'ואל של ג'יינס אדיקשן. גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. כוואמי. עושה לי את הלילה. אז ב-21 באוגוסט 1990 יצא השלישי בטרילוגיית האלבומים הראשונים של ג'יינס אדיקשן אחרי אלבום ההופעה, אחרי נאפינג שוקינג, שמשניהם שמענו. האלבום השלישי הזה הוא הגדול מכולם לטעמי, בין אלבומי ג'יינס אדיקשן, ריצ'ואל, דה לא הביצ'ואל. עבורי, לגמרי אלבום לקחת לאי בודד, ולא אנחנו מקדישים היום את התוכנית. ריצ'ואל דה לא הביצ'ואל הוא האלבום הכי ססגוני, מורכב ומשוחרר מכל הכבוד של ג'יינס אדיקשן, ואנחנו נשמע את כולו ונספר על כולו. סיכוי מאוד 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 גדול שאתם מכירים ומכירות את השיר שפותח אותו אבל גם אם כן ושמעתם אותו כבר אלף פעם שימו לב שוב למבנה המוזיקלי כל כך יוצא הדופן שלו הוא מתחיל במקום אחד והולך לכל מיני כיוונים ולא מפסיק להפתיע בתוך עצמו פרי פראל סיפר סטופ נכתב בהשראת הסרט קויה ניסקצי משנת 82 שמראה איך המין האנושי יצא משליטה העולם הולך מהר יותר ומהר יותר, אנחנו כורתים את כל העצים ודורסים את הכוכב ואני פשוט חייב לומר תעצרו! אבל אף אחד לא הולך לעצור. מי שפותחת את השיר והאלבום היא סינדי לר. סינדי לר אותה הגדיר פרי פראל כמרילין מונרו הלטינית. היא פותחת אותו עם מילות הפתיחה שבהן היא אומרת בספרדית. גבירותיי ורבותיי, יש לנו יותר השפעה על הילדים שלכם מאשר לכם. אבל אנחנו אוהבים אותם. נולדו וגדלו בלוס אנג'לס. ג'יינס אדיקשן. Thank you. 
אנדרדוג, סליי אנד פמילי סטון, מאלבום הבכורה שלהם שיצא ב-67. סליי אנד פמילי סטון, להקה שבעצמה הייתה חדשנית מאוד, גם כי היא הייתה מהראשונות לחבר פאנק וסול עם פסיכדליה, וגם כי היא הייתה מהראשונות בארצות הברית לשלב חברים שחורים ולבנים, גברים ונשים. סליי אנד פמילי סטון. פרי פראל, סולן ג'יינס אדיקשן סיפר, אחותי הגדולה פולט, מבוגרת ממני בשמונה שנים. קיבלתי ממנה את האהבה שלי לפאנק ולסול. היא נתנה לי תקליטים של ג'יימס בראון, סליי אנד פמילי סטון, שאנחנו שומעים, ליטל ריצ'ארד. ההורים שלנו בעטו אותה מהבית כשהיא הייתה רק בת 15. היא התחילה להסתובב עם בחורים שחורים וללכת למועדונים שחורים בניו יורק כדי להקשיב שם למוזיקה. היא יצאה עם בחור שחור והם נאלצו לחיות בפארק, במכונית, היא לא הרשיתה לחזור הביתה. אבל כשאבא שלי ואימי החורגת היו הולכים, הייתי מכניס אותה ואת החבר שלה הביתה. היינו מבלים ביחד, אוכלים, מקשיבים למוזיקה ואוהבים זה את זה. בשיר הבא מריצ'ואל דלו הביצ'ואל, פרי פראל שר, אחותי והחבר שלה ישנו בפארק. נאלצה לעזוב את הבית כי הוא שחור. עכשיו הם צועדים סביב בניו יורק עם תינוק, הוא מהמם. ועוד הוא שר שם, אני דרד לבן, אני דרד לבן, אז מה? דרד, מה שבארץ קוראים רסטה. וכך פרי ביטא את השנאה שלו לגזענות ואת הרצון שלו לערבב בין תרבות שחורה לתרבות לבנה. אחת ההצהרות הכי חזקות שנשמעו באותם ימים ברוק האמריקאי שלרוב חי בצד אחד לבן, שכל מה שנחשב להיפ-הופ, סול, פאנק, חי בצד השני שהיה שחור. להקה נוספת שהשפיעה על השיר שמיד נשמע עם הדברים האלה שסיפרתי עליהם היא ון היילן. דייב נברו, הגיטריסט של ג'יינס, אמר שהקטע האחרון של השיר הזה מושפע מקטע אינסטרומנטלי של ון היילן בשם טורה טורה, שנברו וסטיבן פרקינס המתופף שיחקו איתו, ובעצם הכניסו את הפרשנות שלהם לקטע הזה לתוך השיר שאומר את כל הדברים האלה שדיברתי עליהם עכשיו. No one's living, ג'יינס אדיקשן, מתוך ריצ'ואל דלו הביצ'ואל.
No One's Living, Jane's Addiction. עכשיו להקה שפריפרל היה ממש אובססיבי כלפיה, להקה שהוציאה אותו כמאזין מהעולם הגותי שהוא היה חלק ממנו, וגרמה לו לרצות לעשות מוזיקה שמחה ומשוחררת. זו הלהקה שהתחילה את גל הפאנק מטאל, גם היא מקליפורניה, Red Hot Chili Peppers. ככה הם נשמעו באלבום שיצא כשנה לפני ריצ'ואל של ג'יינס, Mother's Milk מ-89. Underground, Red Hot Chili Peppers, קאבר לסטיבי וונדר, מתוך האלבום הראשון שלהם עם ג'ון פרושיאנטה, האלבום הרביעי שלהם אבל הראשון עם ג'ון פרושיאנטה, שכמה שנים אחרי כן יוחלף לאלבום אחר, ואחד עם דייב נווארו, הגיטריסט של ג'יינס אדיקשן. פריפרל סיפר על תקופת ריצ'ואל דלא הביצ'ואל, עשינו המון סקס, בימים ההם בגדול הייתי בורח מהאנשים כדי להיות עם הפרטנרית שלי, או עם שתי פרטנריות, ולעשות כיף. והאלבום היה שיקוף של זה. אני אוהב לבנות דברים על הדרך. זו תקופה מסוימת בחיים שלך, ואתה בסטייט אוף מיינד מסוים, 
ואם אתה תופס את הדברים האלה שסביבך וממקם אותם יחד, הם מתחילים לספר סיפור. אז אני מניח שזה היה סיפור חיי באותה תקופה. השיר הבא מריצ'ואל דלו אביצ'ואל נפתח בציטוט, אפרופו, מסקס אנד דרגס אנד רוק אנד רול של איאן דיורי. האיש הכי לא מספיק מוערך בלהקה, אבל שבכלל רוב הלחנים שלה התחילו ממנו, היה הבסיסט אריק אייברי. דייב ג'רדן שהפיק מוזיקלית את האלבום אמר על הגרובים של ג'יינס, הכל התחיל עם אריק על הבאס. בחזרות שמתי לב שהוא היה זה שמניע את הדברים, ומבחינת כמות נגינה וההשקעה, סטיבן פרקינס המתופף היה האדם שעבד הכי קשה בתקליט, ללא ספק, סוף ציטוט, ואני זוכר את עצמי שומע את הבאס טופים הזה, ולא מאמין שיש כזה דבר. No right, Jane's Addiction מריצ'ואל דלו אביצ'ואל. לדעתי את ההשפעה המיידית של ג'יינס, ובעיקר של תפקידי הבאס והלחנים של אריק אייברי, היה אפשר לשמוע בו המון להקות שסגנונית עשו דברים אחרים, כמו למשל, באלבום הבכורה של הסמצ'ים פמפקינס שיצא השנה אחר כך. 
זיווה, סמשינג פאמפקינס, מאלבום הבכורה שלהם גיס שיצא ב-91, לדעתי מאוד הושפע מהרד, סליחה, מג'יינס אדיקשן, במיוחד בבייסליינס. עוד להקה שהייתה באותו מגרש משחקים, ששילב פאנק עם מטאל ועם רוק אלטרנטיבי, כמו ג'יינס אדיקשן, ליבינג קארלר ופייט נו מור, הייתה פריימוס. הנה הם מאלבומם סיילינג דה סיז אוף צ'יז, שיצא גם הוא ב-91. ג'רי וואז א רייס קאר דרייבר, פריימוס. ג'רי, וואז ארייס קאר דרייבר, פריימוס, 91 ממשפחת הפאנק מטאל של אותה תקופה. השיר הבא מתוך ריצ'ואל דלו הביצ'ואל, שאנחנו חוגגים לו הפעם, כאלבום לקחת לאי בידוד בודד, השיר הבא הוא בין קוד סטילינג. השיר הזה נכתב על ידי אריק אייברי הסולן ופרי פרל הבסיסט, ומנהל הלהקה טד גארדנר אמר, בין קוד סטילינג היה הסינגל היחיד של ג'יינס אדיקשן, שהגיע לרדיו בשעות שידור של תחנות מיינסטרים במהלך היום. את הקליפ שלו, כמו את כל הקליפים של שירי האלבום, ביימה קייסי ניקולי, שהייתה חברתו לחיים של פרי, והקליפ זכה בפרס הווידאו האלטרנטיבי הטוב של השנה בטקס פרסי ה-MTV ב-91. ג'ון נוריס, שהגיש באותה תקופה ב-MTV, סיפר, הדבר הזה היה לחלוטין אלטרנטיבי לכל דבר ש-MTV הקרינה באותו זמן. היה בקליפ הזה דרג, היו צחוקים בקליפ שנים לפני שהפו פייטרס עשו את זה, לא היו חתיכות עם שיער מנופח מספרי, ויש לך את הסולן שאתה אמור לראות שר עם גרביון על הפנים. היה משהו באוויר, וג'יינס דחפו את הגבולות, ו-MTV ניגנו לקליפ הזה את הצורה. פרי פרל אמר, ממש נכנסתי לעניין של לגנוב כשהתבגרתי, ונהייתי ממש טיפש עם זה. הייתי הולך למשל לאיזו עיירה באריזונה וגונב דברים קטנים מחנות מזכרות. אבל הקרמה התחילה להדביק אותי. דברים התחילו להיגנב ממני עצמי. והייתי כזה, אני לא מאמין שהם גנבו את זה ממני, למה אלוהים, למה? אז uh, בגלל שאתה פאקינג גונב מכולם. בסופו של דבר הפסקתי לגנוב. קרמה היא דבר אמיתי, אמר פרי פרל, ודייב ג'רדן המפיק אמר, פשוט החשבנו את הקטע הזה כקטע כיף. הוספנו לו שירות יום אחד, והכלבה של פרי נכנסה, ניסתה להיכנס איתו לתא ההקלטה בגלל שאחד הצעצועים שלה היה שם. היא נבחה במקרה על הקצב, והשארנו את זה. Thank you. 
פינקוט סטילינג, ג'יינס אדיקשן. גם בשעה הבאה ממשיכים בעקבות האלבום הזה שאנחנו לוקחים הפעם לאי בידוד בודד, ריצ'ואל דה לא הביצ'ואל של ג'יינס אדיקשן, תשארו איתנו. גלגלצ. שלום, כאן דני עבדיה, שחקן מכבי תל אביב ונבחרת ישראל בכדורסל. אחרי הזכייה באליפות אירופה, יצאנו לחגוג. אבל עוד לפני הבירה הראשונה, סגרנו על נהג תורן. נהגים עד גיל 24 מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. אם אתם יוצאים לבלות, זכרו שאלכוהול משפיע על הנהיגה כבר מהטיפה הראשונה, ותדאגו למנות נהג תורן עוד בתחילת הערב. על ההגה, אל תהיו ילדים. נלחמים על החיים עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צה"ל, שעה 11. ערב טוב, כאן ציון סימפסון גרוסמן עם מה שקורה עכשיו. הקנס על אי-עטיית מסכה ימשיך לעמוד על 500 שקלים לשלושת השבועות הקרובים לפחות. כך אישרה הכנסת בהצבעה הערב כחלק מהארכת תוקף התקנות לשעת חירום שהציגה הממשלה למאבק בקורונה. כתבתנו המדינית מוריה אסרף וולברג מוסיפה כי הקנס על הפרת חובת הבידוד ימשיך לעמוד על 5,000 שקלים. מספר משפחות שכולות מפגינות בשעה זו מול בית השופט מני מזוז, שופט בית המשפט העליון, בעקבות ההחלטה לבטל את הריסת בית המחבל שהרג את החייל עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ברקע ההפגנות אלו מבקש ברוך, אביו של עמית, בשיחה עם אפי בן אברהם, שמרו על הפה, לא צריך לגדף ולקלל את שופטי בית המשפט העליון. השופטים טעו, ההחלטה אומללה, אך אני מתנגד בתוקף לקלל את שופטי בית המשפט. הרעיון המלא ישודר בתוכניתנו 24 היום שהיה אחרי החדשות. תושב ג'יסר א-זרקא, בן 27, נעצר לאחר שתקף את אביו ואת השוטרים שהוזעקו למקום. כתבנו בחיפה, קובי מנדל, מציין כי כוח משטרה נוסף שהגיע למקום הצליח לבלום הפרת סדר בכפר, שכללה יידוי אבנים לעבר השוטרים עד השגת שליטה מלאה באירוע, כאשר צפויים מעצרים של מיידי האבנים. הראפר האמריקני קניה ווסט, שהודיע לפני כחודש וחצי על התמודדותו לנשיאות ארצות הברית, שיתף הערב את מצע הבחירות שלו. במצע הוא מפרט תוכנית בת עשר נקודות, הכוללת בין השאר קידום יצירתיות ואומנויות, השבת התפילה לכיתות הלימוד וקידום צדק גזעי בבתי המשפט. כתבתנו תמר ליברמן מזכירה כי שחרור המצע היום מגיע לאחר שבחודש שעבר מקורביו הודיעו על פרישתו מהמרוץ לנשיאות ארצות הברית. כדורגל משלב רבע הגמר, רבע גמר הליגה האירופית מחצית ללא שערים בין מנצ'סטר יונייטד לבין FC קופנהגן ובמשחק המקביל אינטר מוליכה 2-1 על בייר לברקוזן כתבנו ליאל אריה מוסיף כי לראשונה בהיסטוריה ובעקבות משבר הקורונה, שלב רבע הגמר יוכרע במשחק אחד בטורניר בגרמניה. תחזית מזג האוויר, הלילה הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, לקראת הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך עומר פטיטו. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן, אתם ואתן, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
עושה לי את הלילה. רוני ויטנברג סאונד, כה מכאן איתכם ואיתכן, ואנחנו עם שעה שנייה של אלבום לקחת לאי בודד או לבידוד. הפעם ריצ'ואל דלו אביצ'ואל של ג'יינס אדיקשן, שיצא החודש לפני 30 שנה. פרי פרל, סולן ג'יינס אדיקשן, סיפר, יש בחור שכתבתי עליו הרבה שירים, ואני לא הולך לומר את השם שלו, כי אני לא רוצה שהוא אף פעם ידע, אבל היו לי מאבקים איתו במשך רוב חיי הבוגרים. אובייס נכתב עליו. האיש הזה תמיד מבקר אותי, תמיד יש משהו לא בסדר מבחינתו עם מה שאני עושה. אבל עבורי, האיש הזה מאוד ברור, כל מה שהוא עושה, אני מבין מאיפה הוא בא. ואני תמיד שומר עליו רחוק, כי הוא תמיד מנסה להוריד אותי. הוא חושב שהוא מכיר אותי, אבל הוא לא. ומה שאני אומר בשיר הזה הוא, אני לא אאפשר לך באמת להכיר אותי, בגלל שאתה תתעלל בלב שלי אם אתן לך באמת להכיר אותי. אובייס.
obvious, Jane's Addiction. השיר שחותם בעצם את הצד הראשון של ריצ'ואל דלו הביצ'ואל. אני אמנם הכרתי את האלבום הזה בפורמט דיסק, אבל גם אז אפשר היה להרגיש מתי האלבום נחצה לשניים, ותכף נתחיל את צד ב'. כשנה אחרי שיצא האלבום הזה, כלומר ב-91, פרי פרל סולן ג'יינס יזם פסטיבל חדש בשם לולה פלוזה. המטרה שלו הייתה גם לעשות מעין מסיבת פרידה ענקית לג'יינס אדיקשן, שאף אחד עוד לא ידע שהיא עומדת להתפרק, ועוד נגיע לזה. והסיבה השנייה שלו לעשות את לולה פלוזה הייתה כדי לתת ביטוי למוזיקה שהוא הכי אהב באותה תקופה. המון דברים חדשים ומדהימים שקרו. עכשיו, להבדיל מהמקובל, בדרך כלל בפסטיבלים, לולה פלוזה לא מוקם במקום אחד, אלא היה סיבוב הופעות שנמשך כחודש וחצי ברחבי ארצות הברית וקנדה. והדבר הגדול המשמעותי הנוסף, היה שזה בעצם היה הפסטיבל האמריקאי הגדול הראשון ששם על נס מוזיקה אלטרנטיבית. הוא לא נשען על כוכבי מיינסטרים, אלא רק על שמות שהיו מחוץ למיינסטרים האמריקאי, עם כמה שיותר שבירת מחיצות בין ג'אנרים. הופיעו בפסטיבל הראשון של לולה פלוזה, ג'יינס אדיקשן, ליבינג קאלר, בדי קאונט, ניין אינץ' ניילס, הנרי רולינס, סוזי אנד הבנצ'יז, הבטל סרפרס, פיש בון והוויילנד פאמס. כמו חגיגה של סך כל ההשפעות על ג'יינס אדיקשן ושל המוזיקאים שהם הרגישו שהתכתבו איתה מוזיקלית או אידיאולוגית. הצבעוניות, החיבור בין מוזיקה שחורה למוזיקה לבנה והאווירה הפראית היו גם המשך ישיר למה שקרה באלבום שאנחנו חוגגים לו היום 30 שנה, ריצ'ואל דלו הביצ'ואל. מי שהפיק את האלבום הזה עם ג'יינס היה כאמור דייב ג'רדן, טכנאי הקלטות שעבד עם הרדות צ'ילי פפרס, הרולינג סטונס וטוקינג הדס בין השאר, ושג'יינס ליהקו להפיק את אלבומם הקודם, Nothing's Shocking. דייב ג'רדן סיפר, אחרי שסיימנו את Nothing's Shocking קיבלתי שיחת טלפון מחברת התקליטים וורנר בראדרס, שאמרו לי, אנחנו מאוד מודאגים מהתקליט הזה. וארור אהיה, אם לא קיבלתי את אותה שיחה בדיוק, אחרי שסיימנו את ריצ'ואל דלו הביצ'ואל. קשה גם להאמין, אבל התקליט הכל כך הרפתקני ומאתגר הזה נמכר בלא פחות משני מיליון עותקים בארצות הברית. בדיוק באותו יום, בו יצא ריצ'ואל של ג'יינס, יצא אלבום אחר שאותו דייב ג'רדן הפיק, פייסליפט, אלבום הבכורה של אליסין צ'יינס, ב-21 באוגוסט 1990. החודש לפני 30 שנה, זה מתוכו.
Man in the Box, Alice in Chains, מתוך אלבום הבכורה שלהם, פייסליפט, שדי מדהים, אבל אכן יצא באותו יום בו יצא ריצ'ואל דלו הביצ'ואל של ג'יינס אדיקשן ב-21 באוגוסט 1990, אז הכל התחיל. תנועה של רוק אלטרנטיבי שלאט לאט התקדם אל המיינסטרים, אבל עוד לא היה שם. דייב ג'רדן שהפיק את שני האלבומים, אגב אמר שריצ'ואל דלו הביצ'ואל הוא האהוב עליו מבין כל האלבומים שהוא הפיק אי פעם. זיולה, זיולה בלו, הייתה החברה של פרי פארל לפני שהוא פגש את קייסי. זיולה הייתה הדמות מאוד משפיעה בחייו. בין השאר, השיער של זיולה היה אסוף בצמות, והיא שכנעה את פרי לעשות נזם ולהפוך את השיער שלו לדרדלוקס, מה קוראים אצלנו רסטורט. אולי זה נשמע שטחי קצת, אבל uh, היה לזה עניין רציני בחייו של פרי. דיברנו קודם על להיות דרד רסטה אצלו, והם שמרו על קשר טוב. וכשהוא כבר היה עם קייסי ניקולי, זיולה באה לבקר אותם פעם, והיה להם סוף שבוע ארוך יחד. קייסי סיפרה, לשלושתנו היה מפגש פיזי, אני, פרי וזיולה. היא בילתה שלושה ימים איתנו, ומכאן השיר 3 Days. התמסטלנו ורקדנו זה עם זו, ועשינו אהבה, והקשבנו למוזיקה יפהפייה. הכנו זירי פרחים, זה היה ממש רומנטי. היה לנו חדר שקראנו לו גן האהבה, שקישטנו בצמחים. שטיחי קיר ונרות. זיולה, היא סיפרה, הייתה כל כך צבעונית ויצירתית, אבל היא גם הייתה מכורה קשה להרואין. אחרי תקופה, חברים מצאו אותה מתה מאוברדוז בדירה שלה בניו יורק. היא הייתה רק בת 19. ג'יין ביינטר, שעל שמה קראו ללהקה ג'יינזדיק, שנאמרה, פרי היה הרוס מזה. זו הייתה כמו קריאת ההשכמה הראשונה. וקייסי סיפרה, הכנו את הפסל שעל עטיפת ריצ'ואל דלו הביצ'ואל לזכרה של זיולה. בפסל רואים את פרי, את זיולה ואותי כמו גופים אבסטרקטיים. בנוסף לזה, העטיפה והעיצוב המיסטיים והמסתוריים של ריצ'ואל דלו הביצ'ואל היו גם בהשראת זרם הסנטריה, זרם באומנות שמקורו בדת היורובה, ופרי פרל נמשך אל הסנטריה, לא אל הדת, אבל כן אל האומנות. ביום בו יצא ריצ'ואל דלו הביצ'ואל, עליו רואים את הפסל של קייסי, זיולה ופרי ערומים. הבעלים של חנות תקליטים במישיגן בשם אוף דה רקורד נעצרו על ידי המשטרה בהאשמת הפצת חומר מגונה על זה שהם שמו על חלון הראווה שלהם את הפוסטר של האלבום עם העטיפה שלו. חברת התקליטים וורנר בראדרס אילצה את ג'יינס אדיקשן להכין גם עטיפה מצונזרת, אבל בסופו של דבר רוב מעריצי הלהקה פשוט הלכו וקנו את העטיפה הלא מצונזרת. וורנר בראדרס נכנעו והמשיכו להדפיס רק אותה. והשיר עצמו, שמתאר את, ה... את סוף השבוע הזה, את שלושת הימים האלה של קייסי זיולה ופרי פארל, הוא אחד המדהימים של ג'יינס אדיקשן. 3 days.
איזה יצירה. Free Days, Jane's Addiction, מתוך ריצ'ואל דלו הביצ'ואל, שאנחנו חוגגים 30 שנה לצאתו החודש. הפעם בתוכנית. דייב ג'רדן, מפיק האלבום, סיפר, היינו אמורים להתחיל להקליט את ריצ'ואל ביוני או יולי, אבל בגלל הקרע שנוצר בין פרי, פראל, הסולן, לבין אריק, אייברי, הבסיסט, פרי לא הגיע במשך שבועות לאולפן, והתחלנו להקליט בלעדיו. בסופו של דבר פרי ואריק החליטו שהם יגיעו בשעות שונות כדי שכל אחד יקליט את החלקים שלו. פרי, לעומת זאת, סיפר שחברתו לחיים, קייסי, הייתה ממש חולה והיה צריך לקחת אותה לגמילה, והיא לא הייתה מוכנה ללכת אם לא הייתי בא איתה. אולי בגלל זה, הוא אמר, לקחנו הפסקה כזאת גדולה בהקלטות. ואריק אייברי, הבסיסט, סיפר שהוא כבר היה נקי מסמים בשלב הזה, והוא לא הרגיש קשור יותר לכל אווירת ההתמכרות הקשה שהייתה בלהקה. דייב ג'רדן אמר, היה יום קסום אחד בו הצלחתי להביא את כולם יחד, ועשינו את 3Days. כיוונתי את הסאונד של הלהקה, הם ניגנו את השיר, והגרסה הזאת שהם ניגנו, היא הגרסה שנמצאת בתקליט תו אחרי תו. השיר הבא מתוך ריצ'ואל דה לואט ביצ'ואל הוא Then She Did, שיר שנכתב עוד ב-1987, קצת אחרי מותה של זיהו לבלו, ולפי סטיבן פרקינס המתופף, השיר נקרא במקור Then She Died. פרי כתב את מילותיו גם על מותה של זיהולה מ-Overdose, וגם על התאבדותה של אמו כשהוא היה בן ארבע. בסוף השיר פרי מבקש מזיהולה שתבקר את אמו בגן עדן. אמא של דייב נווארו, הגיטריסט של ג'יינס אדיקשן, נרצחה כשהוא היה ילד. והמוות הנוראי של שתי האימהות שלהם הוא אחד הדברים שחיברו את פרי ואת דייב. דייב סיפר שהיו הופעות שבהן פרי תפס אותו לפני השיר הזה, ואמר לו, בוא נעשה את זה בשביל האימהות שלנו. נווארו גם אמר שזה השיר של ג'יינס אדיקשן שהוא הכי אוהב. Then she did, Jane's Addiction, מתוך ריצ'ואל ולא הביצ'ואל.
Shiny boots of leather Whiplash girl child in the dark Severin, your servant, comes in bells Please don't forsake him Strike dear mistress and cure his heart Venus and Fells, the Velvet Underground, 1967. יש השפעה גדולה של ה-Velvet Underground על ג'יינס אדיקשן, גם בשילוב בין מלודיות קליטה לבין עיוות מוזיקלי גדול ומכוון, וגם בעיסוק הבוטה בנושאים כמו סמים, אלימות וסקס, וספציפית במיניות לא סטנדרטית. ודייב נברו אמר שלד זפלין וה-Velvet Underground הן שתי להקות שמאוד השפיעו על ג'יינס אדיקשן, ושאת ההשפעה של שתיהן אפשר לשמוע בשיר הזה. ולדעתי ההשפעה הזאת של הוולבט אנדרגאון נמצאת פה גם מוזיקלית וגם תמטית. זה שיר שפרי כתב על היחסים שלו עם אחיו הגדול, שהיה נוהג להרביץ לו, ורגע אחרי כן להביע מלא אהבה. זה השיר היחיד בשלושת אלבומיהם הראשונים של ג'יינס, בו אריק אייברי הבסיסט לא מנגן. ויש בשיר הזה גם השפעה של מוזיקת קלייזמר, השראה שפרי פרל הביא מהבית, מהבית היהודי שלו. אף קורס, ג'יינס אדיקשן.
קורס, ג'יינס אדיקשן מתוך ריצ'ואל דלו הביצ'ואל. האלבום השלישי שלהם שיצא ב-21 באוגוסט 1990, החודש לפני 30 שנה, ושעבורי הוא אלבום לקחת לאי בודד, ואנחנו מקדישים לו הפעם את כל התוכנית. בינה לבין עצמה לבין המנהל שלה, אריק גרדנר, ג'יינס אדיקשן החליטה לצאת לסיבוב הופעות שבסופו הם יתפרקו, וכל אחד מהם ילך לדרכו. את ההופעה האחרונה שלהם הם נתנו כאמור בפסטיבל לולה פלוזה, הראשון שסיפרנו עליו קודם. וזה היה סוף הסיפור של הגלגול הראשון והטוב ביותר בפער של ג'יינס אדיקשן לפני שהם התאחדו. זה היה בעיקר על רקע הקרע הבלתי ניתן לאיחוי שנוצר בין פרי פארל, הסולן, לבין אריק אברי, הבסיסט, עוד באלבום הקודם. מה שהיה אירוני הוא שסיבוב ההופעות ששבר את רוחם סופית, היה גם מה שהפך אותם להצלחה ברחבי העולם. ושהגדיל את הביקוש לג'יינס אדיקשן יותר ממה שהם חוו אי פעם. אז איך זה שהאלבום הזה בכל זאת נשמע כל כך טוב, עשיר, מגובש ויצירתי? אני חושב שהמפתח לזה הוא זה שרוב שירי האלבום נכתבו בשלב מאוד מוקדם של הלהקה. 86, 87... איפשהו באזור בין אלבום ההופעה הראשון לאלבום האולפן הראשון, נאפינג שוקינג, הם פשוט שמרו אותם בצד. פרי פארל אמר שהשירים האלה הרגישו לו כל כך טובים ומתקדמים, שהוא פחד להשתמש בהם מוקדם מדי, כדי שלא יישמע שהלהקה לא מצליחה להתעלות עליהם. אז בתוך הטרילוגיה, שהיא שלושת תקליטיהם הראשונים והמכוננים, ג'יינס אדיקשן ממש אמרו את הקרם דה לקרם לגרנד פינאלה. והאלבום עצמו, האלבום עצמו מסתיים עם שיר בשם קלאסיק גרל. שיר אהבה שפרי ודייב נווארו כתבו למי שהייתה חברתו לחיים של פרי שכבר הזכרנו כמה פעמים קייסי ניקולי שביימה את הקליפים של האלבום והקליפ לשיר עצמו צולם בחתונה של פרי וקייסי ודייב נווארו אמר יש שיר של באוהאוס בשם הופ שקלאסי גרל תמיד הזכיר לי זה בעצם היה בדיוק אותו אצבוע על הגיטרה רק מנוגן הפוך בסאונד הגיטרה זה תמיד היה בעיניי משהו מאוד בריטי גותי, אבל כשמגיע הגשר זה נהיה מאוד לד זפלין. מה שפרי שר עליו והטבע של קולו עשו את זה מאוד קליפורניה, ובשבילי לעבור משתי להקות בריטיות די אגדתיות ולהשאיר את זה קליפורני עם המילים האלה והקול הזה, עשו את זה די מיוחד.
הדמיון בין שני השירים הוא מדהים. Hope Bauhaus 1983 מאלבומם הרביעי Burning from the Inside ועל זה במתכוון או שלא זה בוסס. Classic Girl, השיר שחותם את ריצ'ואל דלו הביצ'ואל של ג'יינס אדיקשן. Never can 
קלאסי גרל ג'יינס אדיקשן. בכל החלק השני של האלבום הזה, ריצ'ואל דה לא הביצ'ואל, הם הצליחו לחבר בין משהו גותי שמאוד אפיין הרבה מהמוזיקה האלטרנטיבית של שנות ה-80, יחד עם איזושהי גרוביות ותקווה שאפיינה חלק לפחות מהאלטרנטיבה החדש של תחילת שנות ה-90. ועד כאן, מסע בעקבות האלבום הזה לקחת לאי בידוד בודד לדעתי. ריצ'ואל דה לא הביצ'ואל, השלישי של ג'יינס אדיקשן שיצא חודש לפני 30 שנה. תודה ענקית לכם שהקשבתם והקשבתם. תודה ענקית על התגובות מחממות הלב ממש. תודה לדניאל כהן ולגיא. ויינטרוב, שביקשו גם ספיישל ג'יינס אדיקשן. תודה לשקד וולפין על הסאונד. אני אשוב אליכם בשני הבא, בנסר לחצות כאן לגלגלצ, עם עוד אלבום לקחת לאי בידוד בודד. הפעם נחגוג 35 שנה ל-Head on the door של הכיור. זהו זה, עד כאן, כואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, ורק טוב שיהיה לכם.